0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico. Meu nome é Danielle Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. Temos a honra de receber hoje para o nosso bate-papo a professora Ana Paula de Barcelos, mestre e doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da UERJ, onde é a professora titular de Direito Constitucional. Ela também é pós-doutora pela Universidade de Harvard. A professora vai falar um pouco com a gente sobre alguns temas que estão sendo muito comentados nesse momento de crise, como o decreto de calamidade pública, a competência para regular as questões de saúde, os efeitos e procedimentos das MPs que estão sendo publicadas agora e vai explicar um pouquinho como funciona o poder executivo e o processo de impeachment no Brasil. Mas antes da pauta, um breve recado. Apresente o nosso podcast do gen jurídico para um amigo ou alguma amiga que ainda não conhece. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Olá, professora. É um grande prazer conversar com a senhora, apesar desse momento complicado pelo qual a gente vem passando. A pandemia causada pelo vírus Covid-19 realmente tem impactado a vida de todos nós, acho que aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? No dia 20 de março, nós tivemos a publicação do decreto de, do estado de calamidade, com o objetivo de permitir que o governo tenha melhores condições de lidar com essa crise. O que é esse decreto e quais são os efeitos dele? Olá, é um
0: prazer estar aqui. Eu quero agradecer né, essa oportunidade da gente estar conversando. Então, vamos lá, né? A primeira questão envolve o decreto do estado de calamidade, afinal de contas, né, qual é o efeito desse decreto, para que, que ele serve, e aqui é importante a gente destacar desde logo que o decreto de que se trata aqui é um decreto legislativo, não é um decreto do presidente da república, não é um ato do poder executivo, é um ato do congresso nacional, na verdade o decreto legislativo é uma competência privativa do congresso nacional, é, que... Né, decretou, decretou, é né, o número 6 de 2020, decretou esse estado de calamidade. E para quê? Né? Para que foi feito isso e qual é o efeito disso? O efeito disso é acionar a exceção é, prevista na lei de responsabilidade fiscal, na lei complementar 101 de 2000, que admite diante de uma situação de calamidade pública a não aplicação de determinadas exigências em relação, por exemplo, ao atingimento de resultados fiscais, é, regras que se aplicam em todo, em todo tempo, né, aos estados, união, DF, municípios, do ponto de vista fiscal, elas ficam excepcionadas num momento de calamidade pública. Então, esse decreto legislativo ele foi aprovado para essa finalidade, para Dar mais flexibilidade financeira e orçamentária para o poder público, para todos os entes da federação, na verdade, é enfim, praticarem os atos que se considerem necessários para o enfrentamento da pandemia. E aí é preciso a gente lembrar que, na verdade, o conteúdo mesmo desses atos, o que, que o poder público, os poderes públicos é, vão fazer, isso foi previsto aí numa lei, né na Lei 13.979, que é até anterior a, ao decreto legislativo, e que vai, enfim, apresentar, uma série de possibilidades de medidas que podem ser adotadas pelas autoridades competentes, não só da União, mas de outros entes, a gente depois vai falar um pouquinho de federação, é, mas a Lei 13.979 é que trata desse assunto. O Decreto Legislativo 6, ele, ele flexibiliza, quer dizer, ele aciona essa exceção da Lei de Responsabilidade Fiscal para excepcionar algumas das exigências que estão previstas ali. Lembrando que existe uma competência da União é, de natureza político-administrativa lá do artigo 21 da Constituição que é a competência de lidar né, com as calamidades públicas e interessante que o dispositivo o inciso 18 trata da menciona expressamente secas em né, inundações, mas de forma mais geral a União tem essa competência né, de fazer esse, esse enfrentamento geral da, das calamidades públicas, então a lei 13979 trata das providências Música
1: em momentos de grave crise como esse, quais são os outros mecanismos que o nosso ordenamento jurídico prevê para lidar com as adversidades? Outras possibilidades
0: né, que a Constituição prevê para lidar com situações dramáticas como, como essas ou, ou outras similares, né? que na verdade são é, o estado de defesa e o estado de sítio. E aí... É, é importante a gente saber, eles estão previstos constitucionalmente, né, o estado de defesa e o estado de sítio, os artigos 136 e 137. E o estado de defesa, ele na verdade, nos termos da Constituição, ele é decretado pelo presidente, ele tem que ouvir os conselhos da República de Defesa. E é, qual é, como é que a Constituição desenha esse mecanismo né, para lidar com situações de exceção? Desenha, diz o artigo 136. Um decreto de Estado de Defesa que é destinado a vigir em locais restritos determinados para restabelecer a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Então, a, o Estado de Defesa tem essas duas é, visões, né? problemas institucionais, que dizer, conflitos institucionais, insurreições, alguma coisa desse tipo, e também calamidades é, que não causadas pelo homem, digamos assim, não causadas pelas instituições, o que a, 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 a pandemia que a gente está vivendo poderia perfeitamente ser enquadrada. E aí a Constituição prevê algumas... É, Restrições desde logo, né? Restrições a direito de reunião, a sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica, telefônica e tal, uso temporário de bens e serviços públicos. Algumas coisas, como por exemplo essa questão de uso de bens e serviços, é, foram previstas na Lei 13979, mas a opção não foi pelo uso do Estado de Defesa. E aí veja: o Estado de Defesa seria decretado pelo presidente, teria um prazo é, e o Congresso apreciaria posteriormente. No caso do que aconteceu, a lei foi elaborada, quer dizer, houve um, uma mensagem do executivo, mas a lei foi elaborada diretamente pelo próprio congresso, a lei 3979, então o modelo não foi o do estado de defesa. E uma outra possibilidade que a Constituição prevê é a do estado de sítio, do artigo 137. O que a Constituição diz, né? Que se o, o, a, a, o Estado de Defesa não der conta de solucionar o problema, ele pode. É, o presidente pode solicitar ao Congresso autorização, aí uma autorização prévia para o estado de sítio, e aí o Estado de Sítio, então, ele, ele é uma, uma situação, digamos assim, mais grave do que a, a, o Estado de Defesa, ele vai ser usado quando o Estado de Defesa não resolveu, ou, e aí a, a outra hipótese, declaração de guerra, né ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, um contexto mais específico de conflito armado é, com com estados estrangeiros, e aí a, a Constituição prevê uma, uma série de outras restrições a direitos possíveis no contexto do estado de sítio. E nenhuma dessas fórmulas que a Constituição prevê foi adotada, é, foi adotada uma outra solução, uma solução, digamos assim, mais ordinária, que é por meio de uma lei elaborada pelo Congresso, que embora, quer prevendo restrições bastante abrangentes né, diante da, da, da questão sanitária, da ameaça sanitária, temporárias, obviamente, mas a previsão foi feita por meio de lei. Então, é, essa crise né, ela acabou sendo, está sendo né, delineada e o enfrentamento dela, não por nenhum desses dois mecanismos que a Constituição prevê, sim, mas é, por uma solução, digamos assim, mais convencional, quer dizer, uma lei é, aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, que está sendo aplicada, e aí também os, os outros entes da federação vão aplicando é, essas medidas que estão previstas nessa
1: mesma lei. Professora, para que as pessoas possam entender um pouco mais a questão da federação e a relação dos entes federados, explica para gente se existe alguma hierarquia entre União, Estados e Municípios. Então,
0: esse é um tema, né, o tema da federação que tem sido... No, no contexto dessa pandemia super super discutido né então acho que seria legal é, entender um pouquinho né a, a, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que existiria uma, uma hierarquia né entre União Estados e DF municípios, como se a União fosse mais e, e os estados DF municípios fossem menos, o que absolutamente não é verdadeiro. Quer dizer, o que, que é uma federação no modelo é, constitucional, que é o modelo que nós adotamos no Brasil e aí desde a primeira Constituição republicana. Uma federação é um, um estado, como a gente diz, um estado composto, um estado em que há de, mais de um centro de poder político e cada centro desse é autônomo. né Então, não existe hierarquia entre os entes da federação. Portanto, não existe hierarquia entre a União, os estados é, o, e os municípios. E, em alguma medida, o DF também tem uma certa autonomia no Brasil, embora no Brasil atual, embora isso não seja tão comum nas federações. Mas em relação aos estados e aos municípios, não há, uma hierarquia, não há nenhuma hierarquia entre eles e a União. O que, que há? Há um, um espaço de competências diferenciado. Cada ente tem um espaço de competências diferente. E quem é que define esse espaço de competência? Quem é que define quem faz o quê e o quê que cada um faz? É a Constituição. Então, na Constituição de 88 é que a gente vai... É, identificar né quais são a, as competências de cada um desses entes e isso tem sido bastante discutido né e, e a, a, enfim conflitos têm surgido o que é mais ou menos natural é, sobretudo na nossa federação que era muito é muito centralizada a união tem muitas competências de fato e a nossa interpretação tradicional da das, dessas competências Sobretudo a interpretação do Supremo é ainda mais centralizadora, tende a ser mais centralizadora, e o que a gente observou nesses, nessas semanas aí da pandemia foi na verdade um, um certo protagonismo de estados e municípios que, com fundamento na, na Lei 13.979, na Lei Federal, é, começaram a praticar atos, começaram a editar atos normativos, em geral é, decretos, né, para implementar políticas de enfrentamento, de confrontamento, de, é, confrontamento aí do, da, da pandemia e do risco sanitário. E aí as questões começaram a surgir. E a, a primeira decisão que a gente tem né, do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre... Este assunto, nesse contexto da pandemia, foi na ADIM 6341. O que, que aconteceu? né? O que, que essa ADIM é, discutia? A ADIM discutia a validade de uma medida provisória, 9.2000, que alterou a Lei 13.979, e o, o requerente da ADIM, ele alegava que a, a MP e a lei teriam concentrado excessivamente na união competências... É, de fato a CMP tentou centralizar mais na União a, as competências para tomar decisões em relação ao enfrentamento da pandemia, nas agências reguladoras e tudo mais, não visa e tal, é, e alegava o requerente, isso teria violado as competências dos estados e dos municípios, no particular, que têm competências concorrentes e suplementares para é, dispor sobre saúde pública. Muito bem, o relator dessa adinha, o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, monocraticamente, disse o seguinte, olha, não, não visualizo inconstitucionalidade, por quê? Porque o artigo 3º da lei 13979, que não foi alterado na sua cabeça pela tal medida provisória, ele diz expressamente que as é, medidas aqui previstas vão ser editadas e praticadas e levadas a cabo pelas autoridades competentes. E é claro que estados e municípios têm, são autoridades competentes na medida em que a Constituição é, lhes confere competências concorrentes na matéria de saúde pública. Então, disse o ministro relator, eu não visualizo inconstitucionalidade, porém, por... É, para fins didáticos, para fins pedagógicos, ele disse na liminar, eu vou aqui então dizer expressamente, dar uma interpretação conforme, que é, as competências concorrentes e suplementares de estados e municípios devem ser preservadas. Muito bem, esse foi o entendimento do ministro relator, a liminar foi submetido ao plenário, foi referendada pelo plenário, mas o plenário acrescentou ainda um, um ponto em relação ao parágrafo nono desse artigo terceiro, é que trata da fixação pelo poder executivo por decreto dos serviços essenciais, quer dizer o que, que precisaria estar aberto, né? É, o, o Supremo disse: olha, o presidente tem sim competência para prever por decreto quais são esses serviços essenciais, porém é, isso não prejudica em qualquer caso, deve estar resguardada as competências concorrentes suplementares de estados do DF dos municípios. Portanto, é, o que, que significa isso na prática? Né? Na verdade, a gente ainda não sabe perfeitamente, porque o Supremo disse e aí pelo seu plenário de que os, os estados, DF e os municípios têm competência concorrente em matéria de saúde e deve e esta competência deve ser respeitada. A gente não tem ainda outras decisões plenárias do Supremo. É, examinando casos concretos para a gente testar, né, o que que o Supremo vai entender diante de casos concretos. A gente já tem algumas decisões liminares monocráticas. Então, apenas para dar uma ideia, né, o ministro é, Alexandre de Moraes numa ADPF tratando é, de questão de é, confinamento, de enfim, instalações fechadas e tal, é o, o ministro entendeu o seguinte: olha, a, a, os estados, o DF e os municípios podem determinar o, o fechamento, podem, enfim, manter a quarentena é, e não dependem de uma autorização federal. E essa determinação dos entes locais prevalece mesmo sobre uma uma previsão federal, sem prejuízo da norma federal. Prever esse tipo de quarentena para o país como um todo. Ou seja, em relação a esse caso específico, a essa situação específica, o ministro Alexandre de Moraes, repito, é uma decisão monocrática por enquanto, é, entendeu que os estados, a competência concorrente nesse caso, em relação a esse tema, é, deveria ser respeitada com preferência para a norma, deliberação dos entes locais. No outro caso ainda foi numa reclamação aí o ministro Luiz Roberto Barroso, num contexto um pouquinho diferente, é, a discussão era uma reclamação contra uma decisão da Justiça Federal do Amazonas e em que o que estava acontecendo né uma, uma norma estadual, um decreto estadual do Estado de Amazonas que tinha determinada suspensão do, do transporte fluvial no estado porque a anvisa, que era enfim, a autoridade federal que deveria dispor sobre isso, ter uma opinião sobre isso, nada tinha feito aparentemente, havia uma omissão e o, a justiça federal do estado, no estado do, do Amazonas é, tinha declarado incidentalmente inconstitucional a, a lei 13.979 na redação da MP e declarada a validade da norma estadual que suspendeu o transporte fluvial. Isso chegou ao Supremo por meio de reclamação, por quê? Qual era a alegação? A alegação é de que a decisão violava é, a DIN M341, em que a gente acabou de mencionar a decisão liminar do ministro Marco Aurélio, naquele momento ainda não havia decisão plenária, e que tinha considerado condicional a lei, né? Bom, a, como que o ministro Roberto Barroso resolveu a questão? Ele disse, olha, de fato existe uma violação da decisão do ministro Marco Aurélio que considerou que a norma federal é válida e a justiça federal é, no Amazonas considerou que a norma federal era inválida, porém do ponto de vista prático não, não, não há uma repercussão em relação ao que a justiça federal Amazonas decidiu, por quê? Porque é, o, o, o Estado exerceu a sua competência concorrente de forma regular, o que foi resguardado pela decisão do Supremo, na medida em que, de fato, a, a Anvisa enfim, estava inerte, não tinha se manifestado sobre o assunto no Estado do Amazonas, e, além disso, a norma estadual res, preservava, né, não afetava os serviços essenciais. Então, assim, na verdade, a gente ainda não sabe é, como que todos esses conflitos normativos entre estados e municípios e a União vão ser resolvidos, é, mas a gente já tem algumas sinalizações e as sinalizações que a gente tem por enquanto é de que aparentemente o Supremo, é, mudando um pouquinho talvez a sua percepção, esteja dando
1: maior espaço para os estados e os municípios. Na sua opinião, na hipótese de um decreto presidencial determinando o fim do isolamento e um decreto do governador em sentido contrário, ou de um decreto estadual determinando o isolamento e um decreto municipal determinando a volta das atividades, o que prevalece? Então, mantida essa, essa decisão do
0: ministro Alexandre de Moraes a que me referi, prevalecerá, na DPF 672, a prevalecerá a decisão do ente mais local. Quer dizer, prevalecerá a decisão é, no âmbito municipal é, de, de manter o isolamento ou a estadual e aí apenas em último caso a federal, ou seja, qual é a lógica? A lógica é que o ente local, quanto mais local, mais é, contato, informação ele terá, mais específica, digamos assim, a decisão será para a... É a realidade daquela localidade e as realidades são diferentes, muito diferentes, não apenas a realidade da epidemia sanitária, mas da estrutura de saúde, né, que é um ponto muito importante que a gente tem em mente. Então, sim, na verdade, nesse momento, a, o que, que a gente tem de sinalização acerca de conflitos normativos? Quer dizer, a, a definição de atividades essenciais, ela, o Supremo sinaliza que está no âmbito da União e de fato isso foi feito, mas a, a, a decisão da União, por exemplo, de encerrar o isolamento, encerrar a quarentena, não prevalecerá, pelo menos esse é o entendimento do ministro Alexandre, é, ainda não referendado, mas, enfim, talvez é, faça sentido, de acordo com as manifestações mais amplas do Supremo em outros contextos dessas discussões da pandemia, que a decisão do ente local em relação a essas medidas deverá prevalecer em face das decisões do ente é, mais amplo, né, do ente estadual em face do município ou do ente é, global, da união mais precisamente em relação aos estados e aos municípios. Então, é, é isso que a gente está vendo. É um momento muito interessante, na verdade, para a discussão da federação no Brasil
1: esse embate, a gente tem visto muita discussão sobre o papel do executivo, especialmente o papel do executivo na União é, em relação à gestão da crise na área da saúde. Quais são as funções e os limites do executivo nessa área?
0: Bom, uma coisa é, importante para a gente lembrar em relação ao poder executivo, né? Quando a gente olha para o poder executivo, é, ele faz tantas coisas diferentes. Que é importante a gente lembrar para ajudar a entender que, ao longo do tempo, do ponto de vista histórico, o, o que o poder executivo faz, de certo modo, é, é definido identificado por, por exclusão. Né? Historicamente, se a gente pensar a partir do, dos estados absolutos, dos estados nacionais, se todas as atividades do Estado estavam concentradas no poder executivo, no que hoje né, a gente chamaria de poder executivo. E ao longo do tempo, o que foi acontecendo? É, órgãos, né, ou poderes foram se destacando e determinadas atividades foram se destacando. Então se destacou o poder legislativo, que passou a ser é, um poder independente, e autônomo e com competências específicas e próprias de elaborar normas e de exercitar controle etc o poder judiciário foi se tornando independente Então, na, mas na verdade assim, todo, todo o resto de certo modo, tudo que um estado faz ou pode fazer é, que não seja de competência, de atribuição dos outros poderes acaba ficando no poder executivo então se a gente pensar por exemplo, é, relações internacionais né é o Poder Executivo, com a previsão que a Constituição, no caso a Constituição Brasileira, prevê de várias atribuições ao Congresso Nacional, mas há um conjunto de outras atividades que o Executivo desenvolve é, no âmbito internacional que ficam com, com o Executivo. É, políticas públicas em geral, é claro que elas estão sob a ideia geral da execução da legislação, mas ainda assim há uma quantidade enorme de atividades. Intervenção federal, guerra, é, enfim, moeda, é, as competências, por exemplo, do artigo 21, tudo isso acaba ficando no executivo. Então a verdade é que o executivo acaba tendo realmente um conjunto de competências bastante ampla. Quando a gente pensa é, na competência do executivo, mesmo na competência específica do executivo de dar execução às leis, mesmo nesse ambiente que há uma vinculação maior, dizer, o que, que significa dar execução às leis? Se a gente pensar, por exemplo, na... É constituição que trata de proteger a saúde, o que, que é necessário para proteger a saúde ou mesmo na, nos dispositivos lá do, do SUS que a condição prevê a partir do 196 é, sobre o sistema único de saúde, a proteção à saúde e mesmo na legislação ordinária e na legislação agora específica da pandemia, de, há, há um conjunto de previsões legais ou seja, aprovadas pelo Congresso Nacional, mas que dão poderes muito amplos ao, ao executivo então a pergunta, né, o que que o, o executivo, e aí a gente está falando do executivo federal, mas também do executivo estadual, do DF, do município, porque na realidade há uma competência concorrente em matéria de saúde. E aí a questão é o que que o executivo pode fazer? O executivo pode, se a gente for usar uma expressão bem singela, dar execução à legislação, a incluída a Constituição. Acontece que a legislação, ela até estabelece meios específicos a serem usados, mas ela estabelece muitos fins. E o executivo, então, vai usar os meios definidos e, eventualmente, outros para atingir aqueles fins. Então, há uma um, realmente uma competência ampla que, claro, não está fora de controle no Estado de Direito, mas que é ampla mesmo. Assim. O Executivo ele tem muitos poderes e por, daí a importância né, do, do, do equilíbrio, da separação de poderes e dos controles recíprocos.
1: Professor, inclusive uma das competências da, do Poder Executivo, nesse caso do Presidente da República, é a possibilidade de emissão de MPs. Nesse momento de pandemia, a gente está tendo aí uma enxurrada de medidas provisórias, cuja validade se inicia no momento em que elas são publicadas. A professora podia explicar um pouquinho o que são essas MPs?
0: Bom, um outro tema importante, que está sendo muito discutido hoje, no contexto da pandemia, é o das medidas provisórias. Então, é importante a gente ter é, algumas informações básicas sobre esse assunto, quer dizer, o que é a medida provisória? A medida provisória é um ato, que é expedido pelo chefe do executivo, no caso o chefe do executivo federal, o presidente da república, mas que tem de imediato efeito de lei, portanto ele, ele altera a ordem jurídica, ele inova na ordem jurídica como se uma lei fosse, mas ele na verdade é um ato do poder executivo que tem que ser submetido de imediato ao Congresso Nacional, que vai então deliberar, sobre a conversão realmente desse ato, dessa medida provisória numa lei ou não. E a medida provisória, então, tem algumas características importantes. Primeira, as primeiras dizem respeito ao cabimento. Quando é que o presidente da república, quando é que o chefe do executivo pode usar uma medida provisória? Primeiro, é necessária a presença de dois requisitos gerais, que são a relevância e a urgência. A relevância, você tem um componente político né, discricionário bem grande e a urgência em certa medida também mas a urgência em geral, é o que, que se considera urgente? Se a questão precisar né, efetivamente ser tratada de forma a não poder esperar 100 dias, que é o tempo de tramitação constitucional de um projeto de lei em regime de urgência, isso faz sentido então ser tratado por medida provisória, além disso a Constituição lista uma série de assuntos que se estão vedados às medidas provisórias, portanto independentemente da questão de relevância e urgência, a medida provisória não pode tratar de assuntos como nacionalidade como cidadania, direito penal matérias reservadas à lei complementar é, isso tudo está previsto no artigo 62 da Constituição muito bem, então editada a medida provisória o que, que acontece? A Constituição prevê é, que há essa medida vai produzir efeitos durante 60 dias que podem ser prorrogados apenas uma vez, né? E, portanto, a gente está falando de um prazo máximo de 120 dias. Que se não é, forem, se nesse prazo de 120 dias não houver a conversão, ou seja, o Congresso Nacional não é, deliberar pela transformação dessa medida provisória numa lei propriamente dita, essa medida provisória findo o prazo perderá a eficácia, e isso tem acontecido né? com algumas medidas provisórias sobretudo medidas provisórias que estavam pendentes antes da pandemia começar quer dizer que tinham sido editadas e não tinham sido ainda apreciadas pelo Congresso Nacional
1: a gente tem visto várias MPs que acabam sendo amplamente modificadas ou perdendo a validade pela falta de apreciação no Congresso no prazo previsto na Constituição. Na maioria das vezes, não se tem um decreto para regular os efeitos dessas MPs. Como que ficam as relações jurídicas que se estabeleceram durante essa vigência? Por exemplo, contratos de trabalho, acordos individuais ou coletivos que foram celebrados com base em regras que perderam a validade? Bom, eh, o que, que acontece com aquilo que foi
0: praticado, os atos que foram praticados durante a vigência dessas medidas provisórias, que perderam a eficácia porque não foram convertidos em leites. E o que, que acontece? E aqui é um ponto muito interessante. A, o regime atual das medidas provisórias não é o mesmo que foi editado com a Constituição de 88. Em 5 de outubro de 88, houve uma, uma ampla reformulação pela emenda constitucional 32 em 2001. E um dos pontos importantes que foi reformulado diz respeito a essa situação do que, que acontece com os atos é, que foram praticados, as relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da MP, que vem a perder a eficácia por não ter sido convertida em lei. Na redação original da Constituição de 88, a solução era o Congresso Nacional regulamentará por meio de decreto legislativo, só que o problema é que o Congresso Nacional raramente regulava alguma coisa e as situações ficavam um pouco no limbo jurídico. né? Elas eram válidas, não eram e tal. O que, que a Emenda 32 fez? Ela, ela inverteu isso. Ela disse o seguinte, olha, o Congresso Nacional pode regular essas situações por meio de decreto legislativo do jeito que ele achar melhor. Porém, se ele não fizer nada, se ele não regular de forma diferente ou específica, essas relações que foram constituídas durante a vigência da MP... Permanecem válidas, ou seja, ficam válidas, é, são preservadas e ficam protegidas. Então, hoje em dia, quer dizer, as medidas provisórias que perderam a eficácia, aquilo que foi feito durante a sua vigência fica valendo, assim como fica valendo aquilo que foi, foi feito, praticado durante a vigência de uma lei que veio a ser revogada posteriormente, por exemplo. Então, essa é a solução da Constituição, atual, da, da redação atual da Constituição para esse problema. Muito bem, isso diz respeito né, ao, ao, à questão dos, das medidas provisórias não convertidas, mas o que, que acontece quando as medidas provisórias chegam, né, quer dizer, o presidente edita e remete de imediato para o Congresso. A Constituição exige que haja um momento inicial dentro do Congresso numa comissão que vai apreciar se há relevância urgência. Se essa comissão considerar que há relevância urgência, aí sim vai... É, se começar a tramitação da medida provisória Propriamente dita na Câmara e depois no Senado Muito bem O que está que acontecendo agora Que está sendo muito discutido No âmbito da DPF 661 Que foi é, ajuizada perante o Supremo O Presidente da República Ajuizou essa medida para pedir Ao, ao Supremo Que suspendesse o prazo Né é, das, da, de, de deliberação, o prazo constitucional de deliberação das medidas provisórias, enquanto que não dissessem respeito à questão do coronavírus, da calamidade, é, enquanto a calamidade estivesse é, acontecendo. Com o fundamento de que essas medidas provisórias anteriores né, estão perdendo a eficácia e não estão sendo convertidas, porque o Congresso Nacional, claro, está enfim, completamente envolvido na questão de de, de lidar com as medidas provisórias que estão diretamente ligadas com o, o enfrentamento da pandemia. Bom, o Supremo, então, é, interessantemente, ouviu o Congresso e a resposta do Congresso foi, olha, é, não, suspender, não estou de acordo, prazo constitucional tal, mas é, a gente estaria de acordo em é, não fazer essa etapa inicial das, da comissão. Ou seja, a gente não, se o Supremo concordar, e foi um momento muito interessante de, de conversa, né, de diálogo institucional, o, o Congresso respondeu dizendo, olha, se o Supremo estiver de acordo, nós estamos de acordo em, em, digamos assim, durante esse período, obviamente, pular essa exigência constitucional de modo a acelerar o processo e, enfim, evitar que uma medida provisória venha a perder eficácia apenas porque simplesmente não houve tempo e não por uma deliberação real do congresso nacional nesse sentido e então esse foi o entendimento liminar é, que se adotou, portanto se admitiu a, durante o período de calamidade a não observância dessa exigência constitucional a questão já foi submetida ao plenário, mas o julgamento ainda não foi concluído e aparentemente a maioria entende é, nesse mesmo sentido, ou seja, não autorizando a simples suspensão do prazo condicional pelo fato da calamidade pública, mas autorizando essa exceção do procedimento interno dentro das casas legislativas para é, superar né, esta fase inicial que a Constituição exige, de modo a acelerar um pouco o procedimento. A, nesse momento que eu estou gravando, que é, é dia 24 de abril, Ainda não houve uma decisão final, porque o processo foi suspenso, mas já há uma maioria nesse sentido. Portanto, é interessante né, que o Supremo, e aí nesse diálogo com o Congresso, entendeu, pelo menos aparentemente vai entender possível excepcionar esta previsão da, da comissão inicial, mas não o entender que é, as, os prazos poderiam ser suspensos. Claro que nada impede que o. Congresso aprove uma emenda, por exemplo para lidar com este problema por meio de emenda condicional, mas o Supremo entendeu que não lhe cabia é, alterar, simplesmente alterar a interpretação condicional de uma, de uma previsão absolutamente rígida e literal, quer dizer, um prazo muito não, não tem muito espaço para isso é, o, o Supremo faz essa mudança, nada impede que o Congresso faça
1: se ele entender que é o caso Professora, nesse momento de pandemia e de crise política, a gente tem voltado a ouvir mais uma vez falar sobre o impeachment. O que, que seria esse instituto? O impeachment, né? O
0: impeachment é um tema que no Brasil está sempre em discussão. Então, acho que a primeira coisa a gente entender o que, que é o impeachment, o que, que é essa figura. E para a gente entender isso, a gente precisa é, falar um pouquinho de é, presencialismo em confronto com o parlamentarismo, de modelos de separação de poderes e como que os poderes se relacionam. Se a gente pensar, e aí é preciso colocar a questão na perspectiva histórica, a, prim a primeira forma né, de relacionamento entre o poder executivo e o legislativo que se desenvolveu, e aí estou falando a partir do Estado moderno, é, foi o parlamentarismo. E no parlamentarismo, nas suas múltiplas formas, quer dizer, cada parlamentarismo é um parlamentarismo, mas há algumas características é, em comum que permitem a identificação desse sistema de governo. Quer dizer, uma delas é a interdependência. Então, na verdade, o que acontece no parlamentarismo é que o chefe de governo, o chefe do governo primeiro-ministro em geral, assim denominado, ele depende politicamente da confiança do parlamento. Ou seja, o que, que significa? Ele é escolhido pelo parlamento e ele se mantém no cargo apenas enquanto o parlamento está alinhado politicamente com ele. E aí o juízo que se faz é, é puramente político. Se o, o parlamento não está de acordo com alguma... É, manifestação dele, ou qualquer coisa que o parlamento esteja desconfortável com a condição política dele, o parlamento simplesmente pode, a maioria parlamentar pode destituir o governo e, e escolher um outro, então por isso é que no parlamentarismo se denomina é, a relação entre executivo e legislativo de uma interdependência, de uma separação flexível, porque na realidade o governo depende da confiança política, do alinhamento político com o parlamento A é, fórmula presidencial, o presidencialismo ele já parte de uma premissa diferente. Ele parte da premissa de que existe uma separação rígida entre os poderes. Portanto, um dos aspectos da separação rígida é a impossibilidade de um governo, de um de, do governo, dissolver o parlamento, que é possível no, no parlamentarismo em determinadas hipóteses, e igualmente de o legislativo dissolver o é, governo, o executivo, então há uma separação rígida, cada um eleito, cada um segue o seu caminho, e o, o eleitorado a cada, a cada pleito é que vai ser o juiz. Bom, é, isso, esse modelo presidencialista seria o, o presidencialismo é, que adotasse uma separação rígida no seu, no seu nível máximo, né? uma separação rígida absoluta, ou seja, nenhuma hipótese é, de interferência de um poder sobre o outro o modelo norte-americano no qual o nosso brasileiro bebe, não adota um sistema absolutamente rígido ele existe a possibilidade dessa figura chamada lá de impeachment, que a gente importou e que se chama de crime de responsabilidade o que, que é isso? E aí o confronto com o parlamentarismo é importante para a gente entender o crime de responsabilidade é uma figura híbrida e isso acaba, claro, causando uma certa confusão, mas ele não é o juízo meramente político... Típico do parlamentarismo. Não, não, é, não é essa a, a estrutura, se assim, não é o simples fato de o Congresso, a maioria parlamentar estar em desacordo político com o executivo que autoriza a instauração de um crime de responsabilidade. Há um componente. Mas aí, bom, mas o que significa dizer que é um, uma figura híbrida? Ele é uma figura híbrida porque a Constituição traz é, hipóteses. É, tipos, digamos, de crime de responsabilidade e prever que eles deverão ser disciplinados em lei, portanto é híbrido no sentido de que ele tem uma dimensão política, é claro que tem inevitável, porque enfim o órgão né, processante é um órgão político, é mas ele tem uma, um viés jurídico também, então ele é híbrido, ele não é totalmente jurídico, ele não é um, um tipo penal clássico, com todas as suas características evidentemente, mas ele também não é um juízo puramente político é, nos moldes dos sistemas parlamentares, então é preciso ter aqui um certo cuidado para fazer essa distinção, não, nem tanto ao um, um mar, digamos assim, não se trata de um juízo puramente político, de, enfim, de insatisfação ou de, de discordância com o chefe do executivo e também não se trata de um processo penal típico, mas é, há um, ponto, é um ponto intermediário. Então a, o impeachment é, na verdade, esse ponto intermediário, essa figura híbrida que demanda esses requisitos técnicos jurídicos em conjunto, juntamente com uma avaliação política que vai ser sempre inevitável.
1: E segundo o nosso ordenamento jurídico, o que seria o crime de responsabilidade?
0: Bom, e o que a Constituição brasileira diz né? é, sobre o crime de responsabilidade? A Constituição, em relação ao chefe do Executivo Federal, ou seja, o Presidente da República, a Constituição prevê no artigo 85 o que, que são os crimes de responsabilidade, e lista, né? é, são crimes de responsabilidade, atos do presidente que atentem contra a Constituição, especialmente contra a existência da União, livre exercício do legislativo, do judiciário, do MP, dos poderes constituídos das unidades da federação, exercício de direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidades na administração, lei orçamentária e cumprimento das leis e decisões judiciais, esses são os é, tipos previstos pelo artigo 85, que remete à lei que deverá, então, disciplinar, definir esses tipos e disciplinar o processo e o julgamento. A lei que trata desse assunto é a Lei 1079, é uma lei originariamente é, de 1950, que foi alterada mais recentemente, nos anos 2000, em 2000, para... É, disciplinar ou detalhar ampliar os crimes contra a lei orçamentária, então o que que essa lei faz? Essa lei pega cada um dos incisos do artigo 85 e vai detalhando é, o que que vai ser considerado crime de responsabilidade por exemplo, contra a existência da União contra o ex livre exercício dos poderes constitucionais, contra os crimes, contra os direitos políticos e individuais sociais, contra a segurança interna, contra a probidade contra a lei orçamentária Guarda e emprego de dinheiro público e contra o cumprimento de decisões judiciais. E, e há uma listinha, né? É claro que são tipos muito mais abertos do que um tipo penal clássico deve ser, ou se espera, né? Às vezes o tipo penal não, também não é tão fechado assim, mas, enfim, ele, ele é mais aberto, mas não é, é totalmente, enfim, aberto no sentido de que qualquer coisa que eu é, ache. E o discórdia do presidente pode se transformar num crime de responsabilidade. Então, por exemplo, né, crimes contra, a existência, contra o exercício dos poderes constitucionais. Então, é o artigo 6 da lei. Que Uma das hipóteses é tentar dissolver o Congresso Nacional o impedir a reunião é, ou funcionamento das câmaras, por exemplo. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da União para afastar o da, da Câmara permitir que força estrangeira transite pelo território do país então é esse tipo de usar de violência ou ameaça para constranger juiz jurado é, a proferir determinados paixos etc, etc portanto esses são alguns exemplos do que tem, consta aqui do artigo 6º da lista de crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais. portanto não é uma coisa assim tão singela né, de, enfim qualquer coisas e aí é preciso a gente ter uma certa uma certa percepção de que existem coisas é, embora as fronteiras não sejam tão rígidas existem coisas que estão no campo puramente da política do, do desacordo político enfim muito desacordo mas que não chegam a caracterizar crime de responsabilidade e outras que vão estar mais na fronteira. É claro que o juiz disso vai ser o próprio Congresso Nacional na forma do procedimento que a Constituição prevê.
1: Professora, e como seria esse procedimento?
0: Sobre o procedimento de impeachment, só para lembrar, a gente teve um né, mais recentemente da presidente Dilma. O um procedimento inicia-se na Câmara dos Deputados, que vai apreciar a o cabimento, digamos assim, da denúncia de, de crime de responsabilidade contra o presidente da república, e uma vez que a, a Câmara admita a denúncia, a, a denúncia é então encaminhada ao Senado, o Supremo tomou algumas decisões durante o processo de impeachment da presidente Dilma, passando a exigir que o Senado tome uma decisão inicial é, de receber a denúncia, que não era expressamente prevista e que enfim não tinha acontecido mas o Supremo passou a entender que isso era obrigatório e o Senado é que vai ser a Câmara julgadora do crime de responsabilidade, há um procedimento de apuração é normalmente uma comissão que conduz o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem preside esse julgamento, o Supremo tem o um entendimento tradicional de que ele não como regra, salvo situações que ele diz sempre teratológicas, ele não interfere no julgamento de mérito, o julgamento final, a palavra final do mérito é do Senado Federal, mas há decisões e há precedentes, sobretudo no caso do Collor, para garantia do devido processo legal, para a garantia de que esse procedimento na comissão, no âmbito do Senado, possa ser processado de forma adequada, possa haver oportunidade de defesa do presidente que está sendo acusado. Então esse de forma bem objetiva é o procedimento, é, isso já, enfim, não, nem está sendo discutido porque o, no, no impedimento da, da presidente Dilma isso foi amplamente discutido e o Supremo definiu várias questões
1: professora, muitíssimo obrigado, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes sobre direito constitucional de preferência em momentos melhores né? numa situação mais confortável para todos nós e você ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast de Gen Jurídico para os seus amigos, obrigada
0: podcast Gen Jurídico.